0: Queridos amigos, bienvenido a otro encuentro del nido de la meditación o el nido del meditador. Vamos a atender tus preguntas pendientes, todas las participantes del curso en línea. Quería empezar, lo que yo espero que sea un diálogo, compartiendo algo sobre el karma. Uno de los temas que tocamos en este curso es la ley del karma. Y es... Un tema muy amplio, y a la vez muy profundo. Y hablando hoy con los amigos, con los residentes aquí del centro, surgió este tema. En particular, un aspecto del karma, que es su omnipresencia. En el sentido de que, desde una perspectiva económica, hay algunas acciones ...en nuestra vida... ...que son importantes... ...y otras no... ...desde una perspectiva social... ...hay algunas... ...acciones... ...que son importantes... ...y otras no... ...incluso podemos decir... ...cero significado... ...cero impacto... ...en nuestra vida... ...pero desde la perspectiva del karma... ...todo cuenta... ...cada momento de nuestra vida es importante. Por lo menos potencialmente importante... si lo aprovechamos. Entonces, aunque estemos solos... sin testigos... sin impacto... ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestra sociedad... estamos impactando... nuestra mente. Todo lo que tú piensas... todo lo que tú dices... todo lo que tú haces deja su huella, contribuye a definir quiénes somos y es a fin y al cabo el factor determinante de nuestro futuro. Entonces lo que hacemos hoy en día determina nuestro futuro, objetivo y subjetivo. quiero decir el entorno, la experiencia, que vamos a encontrar, y también los recursos internos. Las tendencias, los buenos hábitos, las inclinaciones. Entonces es tan importante, desde la perspectiva del karma, no desperdiciar ni un momento. Darle importancia a los detalles. A lo que no tiene importancia ya fuera en el mundo a nivel económico, social, puede tener mucha importancia en ti, en tu mente. Porque todo influye. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos define quiénes somos. Entonces el último punto, quería recalcar el karma mental. Porque muchas veces le damos un, un peso, una importancia desproporcionada a nuestras acciones físicas. ¿verdad? Le damos mucha importancia, y es verdad la tienen, pero muchas veces lo que nos contamos en nuestra cabeza es aún más importante podemos ser muy cuidadosos de cómo nos manejamos en el mundo, ser muy habilidosos en cómo nos situamos socialmente, muy precavidos. Incluso eso puede dar la ilusión de haber logrado cierta madurez espiritual. Pero a lo mejor simplemente somos más viejos, Con el pasar del tiempo, aprendemos que no vale la pena tener una confrontación, gritarle a alguien. Es muy riesgoso. Pero eso no necesariamente quiere decir que ahora tenemos más paciencia, que tenemos más automaestría, más control meditativo. Simplemente hemos recibido más golpes en la vida. Y ahora no sabemos manejar mejor en diferentes situaciones. Y eso crea la ilusión de madurez espiritual, madurez psicológica. Pero simplemente somos más expertos ahora en lidiar con otros humanos. Y aunque ponemos una fachada aceptable allá afuera, ante los demás, puede que nuestra mente no seamos tan coherentes. Puede que nuestra mente no tengamos pensamientos sanos, positivos, optimistas. Muchas veces nos decimos cosas horribles. Realmente nos causamos tanto daño con nuestras palabras desmedidas. Entonces, tenemos que no solo tener cuidado con cómo nos comportamos en el mundo, cómo hablamos públicamente, sino también cómo nos hablamos a nosotros en nuestra mente. Qué tipo de actitud recalcamos, qué tipo de eh, pensamientos enfatizamos. Muy bien, les dejo eso para reflexionar hoy esta semana. Y ahora pasamos, Javier, a atender las preguntas pendientes.
1: Muchas gracias, Lama. Leo la primera pregunta. Buenas tardes, querido Lama Rinchen y equipo Paramita. Ante todo, nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la generosa tarea de acercar el Dharma a Latinoamérica con tanto esmero y dedicación. En uno de los círculos de estudio de Buenos Aires, reflexionando sobre el altruismo, se repetía la necesidad de fortalecer nuestra, nuestra autoestima. Esto nos llevó a considerar formas de practicar o generar amor que nos incluyan. De aquí surgió la idea de incluirnos en la oración de los cuatro inconmensurables, o sea, recitarla en primera persona del plural, podamos todos los seres. Sin embargo, esta modificación generó inquietud y más interrogantes que certezas. Entre ellos, los siguientes. ¿Un cambio que parece inocente o trivial podría ser motivo de confusión con respecto al propósito de esta fórmula, a la función que cumple en nuestra mente, al sentido de este método habilidoso en nuestra práctica? ¿Y alterar una fórmula ancestral que es operante, que nos va transformando, puede ser un método para fortalecernos y generar autoestima? ¿O es el ego enmascarado queriendo filtrarse? Gracias por guiarnos y aclararnos qué es lo más conveniente para nuestra práctica. La pregunta es de Juan de Buenos Aires.
0: Juan. Juan, muchas gracias a todos los amigos en Buenos Aires, en Argentina. Es una pregunta sobre amor bondadoso, como una práctica para desarrollar altruismo, pero también para mejorar nuestra autoestima. Entonces, toda la gama de altruismo es una de las avenidas de desarrollo espiritual, que pasa por fases, amor bondadoso, compasión, coanimidad, igualdad, culminando en intercambio. Y cada una de esas fases a la vez tiene subetapas, y, por ejemplo, los que habéis participado en la formación de en mi Entrenamiento Mental Integral, el segundo módulo es dedicado al amor bondadoso. Y ahí desarrollamos amor bondadoso en ocho pasos progresivos. Y los primeros dos son meditaciones de amor hacia uno mismo. La primera meditación es amar nuestro pasado. Tomando un poco de licencia, quiere decir perdonarnos por cualquier daño que hayamos podido haber hecho. Y la segunda es amar nuestro futuro. Crear una alianza muy especial, muy cercana con nosotros mismos. Y eso no es una innovación moderna o mía eso viene de los manuales clásicos de los grandes yoguis tibetanos cuando desarrollamos amor o compasión tenemos que empezar amándonos a nosotros y después enfocarse en un ser querido que ya amas y purificar ese amor porque tiene algo de residuo de aferramiento de dependencia Y ahí, progresivamente, extendiéndolo a todos los seres. Entonces, es muy importante empezar con uno. Entonces, el amor bondadoso tiene diferentes etapas. Podemos incluso decir niveles. Y cuando se desarrolla una técnica meditativa, un protocolo de práctica... Y cuando eso se plasma en una liturgia, el autor tiene que elegir uno de esos niveles, ¿verdad? O expresarlo de una manera amplia que incluya muchos de los niveles. Pero casi siempre se elige la culminación de esa, esa gama, ¿verdad? Si estamos hablando de amor bondadoso, sería amor bondadoso a todos los seres, a todo nivel, incluyendo las causas de una felicidad pura, genuina y sostenible. O sea, acercándonos lo más posible al estado completo, imparcial, incondicional. Entonces, eh, anoté aquí que tienes como dos dudas, ¿no? si cambiar esa fórmula eh, distorsiona la esencia de la práctica y si cambiar esa fórmula es un juego del egocentrismo, realmente no se debe hacer creo que no, que puede venir de un lugar muy honesto ¿verdad? pero creo que no es buen, buena práctica a largo plazo porque crea una mala costumbre de adaptar la práctica, reducirla a nuestro nivel. En vez de nosotros elevarnos ¿verdad? a nivel de, que exige la práctica. Entonces, aunque nos inspiramos por la fórmula de las cuatro eh, prácticas del altruismo, los cuatro inconmensurables que acabamos de recitar aquí en el templo, y la primera, puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Que es una fórmula, una frase que trata de inspirarnos a desarrollar amor bondadoso, a desear felicidad y las causas para todos los seres. Podemos recitarla para que nos inspire y de ahí te enfocas en donde tú estás. Entonces, si te estás introduciendo en esta gama del altruismo, empiezas por ti, pero utilizas las mismas palabras. A fin y al cabo, las palabras no definen la esencia. Son símbolos, son una señal que nos está orientando hacia un estado espiritual. El verdadero amor te incluye. El amor inclusivo a todos los seres te incluye a ti también, por supuesto. Y llega un punto que eso está tan integrado, es tan obvio, que no es necesario incluirlo en el contrato. <risa> ¿verdad? Yo, pueda yo y todos los seres eh, tener felicidad y las causas frías, porque si no, ¿cuándo paras? A lo mejor tienes que decir, yo y mis familias, y mis amigos, y todos los de Murcia también, y todos los de todos los seres puedan tener felicidad, ¿no? Cuando, ¿Cuánto es suficiente para asegurar que no, no quedas atrás, ¿verdad? Entonces es mejor que te incluyas en la práctica, que te incluyas en el sentir, no es necesario que esté expresado. Pero sí, eh, el enfoque de la meditación debe estar a nuestro nivel. Tenemos que crear una rampa de donde estamos nosotros a esta expresión sublime. Poquito a poquito. Pero ya empezamos con la expresión sublime para inspirarnos. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: Buenos días. En principio agradecer vuestra dedicación, generosidad, esfuerzo, tiempo y amor con el que el Venerable Lamarrinchen imparte estas enseñanzas y cursos. Mi pregunta se refiere a la expresión que hace el Venerable Lamarrinchen cuando menciona a Hemingway y su vida de excesos, deseos mundanos, etcétera, y dice, pues sí, te quitan lo bailado también. Con esta expresión, ¿Se refiere a que sufrirá las consecuencias del karma, del samsara? ¿Su renacimiento sería desfavorable? ¿Podría renacer en un reino inferior? Un afectuoso saludo y mil gracias. La pregunta es de Jorge, desde Madrid.
0: Muy, muy bien, Jorge. Temo que el mensaje no era tan profundo como tú supones, pero es bueno aclararlo, creo que puede igual ser importante. Inicialmente apostamos por cosas. Pensamos que cosas aportan garantías. Tener aliados, personas que nos quieren, y tener posesiones, ¿verdad? Recursos materiales ofrecen garantías de bienestar a largo plazo. Y con el tiempo, con los altibajos de la vida, vamos perdiendo confianza en las cosas externas. Y algunas personas cambian. Me dicen, ahora ya no puedo depender de las cosas, porque puede venir una revolución, una guerra, una enfermedad, una pandemia, y sacude todo. Pero sí puedo depender de mis experiencias. Y ahí se vuelcan a ser un vividor viajar por el mundo, ir de parranda, tener todo tipo de experiencias, pensando, todo puede cambiar allá afuera, pero nadie me puede quitar lo bailado, porque es historia, ya ha pasado. Entonces, aunque cambie la política, que me pongan en la cárcel, igual tengo lo bailado, tengo esas experiencias, nadie me lo puede quitar. Y lo que yo estaba diciendo era, si sí te lo pueden quitar. A lo mejor no el gobierno, a lo mejor no el rey, pero te lo va a quitar al tiempo. Particularmente tu memoria. Cuando envejeces, pierdes la memoria. Y si no hay conciencia de una experiencia, no existe. Para que algo exista, tiene que haber la conciencia que lo puede captar. Si no, no existe. Entonces, también, la ola del tiempo va a borrar todas tus experiencias. Y todas esas medallitas acumuladas en la solapa, no vas a poder distinguirlas, ¿verdad?, vas incluso a olvidar las cicatrices. Tenías tanto orgullo de tener una cicatriz por aquí, pero ahora ya te has olvidado de dónde salió. Si fue Las Vedas, o Río Janeiro, o los San Fermines, no recuerdo. Entonces, lo que realmente perdura es la sabiduría y el mérito. Lo único que pasa de una vida a otra, que es favorable, es el mérito, el karma positivo y la sabiduría. A eso apuntamos, eso tiene vida, eso nos acompaña y es un gran tesoro. Entonces ese era el mensaje de Ernesto Hemingway. Pasamos a otra pregunta.
1: Buenas tardes, Venerable Lama. A medida que avanzo en el camino espiritual, voy notando aspectos del cotra despertando en mí. Soy menos reactiva, noto que he avanzado mucho en los paramitas de la compasión y la paciencia. Me acerco al entendimiento, a aceptar la realidad como es, no como yo creo que tiene que ser. Y entiendo y acepto que cuando baja la barrera para pasar el tren, espero. Cuando llueve, cojo el paraguas o me mojo, sin añadir nada más. Incluso cuando alguien vive la realidad diferente que yo y toca el claxón, creo haber avanzado en entender y aceptar. Pero aún me desasosiega ver tanto sufrimiento, tanta gente en circunstancias tan duras que les impiden avanzar. Y aún más me desasosiega y me reactiva cuando veo a personas que dañan a otras y siguen adelante sin más por mucho que medite pensando que lo hacen porque son víctimas de sus circunstancias. Hace poco alguien me dijo que el problema es que yo leía esas circunstancias en términos de justicia e injusticia. ¿Ese es el problema? ¿Podría desarrollar un poco el concepto de justicia en la filosofía budista? Muchas gracias, Venerable Lama y al equipo Paramita, por ayudarnos a avanzar. La pregunta es de Ana, desde Barcelona. ¿De? Barcelona.
0: La, ¿La persona? Ana. Ana. Muy bien, Ana. Muchas gracias por la pregunta. Es muy, muy interesante. Gotra, para los que no han escuchado ese término, es nuestra mente base. Y cuando madura, despierta, se activa, quiere decir que hay una apertura de conciencia. Estamos madurando espiritualmente entonces Ana nos dice que siente que esto está ocurriendo que está mejorando en muchos sentidos que tiene paciencia al tren a lo que mencioné la semana pasada pero igual hay cosas en el mundo que desasosiega ¿verdad? estoy mejorando mi vocabulario desasosiega particularmente el daño injusto que inflige una persona a otra ¿verdad? y sospecha por lo que le dijo a alguien que viene por no comprender justicia el tema de justicia la justicia comprenderla mejor o comprender los diferentes niveles de justicia sería beneficioso, pero no es realmente lo que está pasando, yo creo. Lo que te está pasando es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando maduramos en el camino, uno de nuestros aspectos se adelanta. Para resumir, podemos decir que nosotros podemos crecer, desarrollarnos, madurar atencionalmente, tener más eh, equilibrio y lucidez. Podemos crecer de forma paralela en altruismo, empatizar cada vez más con los demás y poder comprender, sentir, valorar su estado. Podemos de forma paralela Crecer simultáneamente a través de visión, quiere decir nuestra percepción o comprensión de la realidad, lo que realmente está pasando, cuáles son las causas y condiciones que están moviendo, quién soy yo, cuál es mi relación con el universo. Y podemos de forma paralela, que es a lo mejor lo que te está afectando ahora, madurar en ética, en nuestros valores, nuestra integridad y nuestro autocontrol entonces son como pilares del desarrollo que normalmente están correlacionados o sea maduramos de forma paralela pero suele uno de estos adelantarse entonces podemos tener un como se dice, un crecimiento, un descubrimiento a través de la práctica de amor que acabamos de mencionar. Y de repente sentimos que la piel es más fina, nos sentimos más sufrimiento en el mundo, más angustia. Pensamos que el mundo se está tornando más cruel. Más egoísta. Pero no es así. Simplemente uno de nuestros sensores ahora está más refinado, más potente, capta más al otro su estado, su sufrimiento y demás. Y si el amor se adelanta, particularmente la compasión, más allá de los otros pilares, no tenemos... los recursos equivalentes para poder soportar tanto dolor entonces cuando nos abrimos a más dolor ajeno tenemos que simultáneamente crecer en paciencia crecer en ética crecer en sabiduría y crecer en autocontrol en equilibrio Atencional o psicológico, si no nos quema, nos satura. Entonces, el desarrollo espiritual es escalonado. Entonces, cuando hay un salto de escalón, los otros aspectos suelen quedar atrás. Sentimos una sobrecarga. Entonces, la solución no es sentir menos, cada vez vamos a percibir más. Y cuando toca algo maravilloso, como un jardín lleno de flores, fantástico. Los colores más saturados, los aromas más intensos, pero nos abrimos a todo. Y eso quiere decir que también vamos a detectar más cosas. Que personas ahora mandan más indirectas. Que personas ahora son más traviesas, son más egoístas que antes y nos llega como una ola, nos llega como un golpe. De pronto sentimos ese choque, esa sorpresa de introducirnos en una realidad más cruda y dura. Y eso es buena señal. Es como tú sospechas, estamos eh, ampliando, creciendo, extendiendo, puliendo, eh, refinando nuestra conciencia, percibe más, sabe más. Solo quiere decir que ahora hay que trabajar de forma paralela en los otros aspectos, particularmente paciencia, particularmente shamata y particularmente amor bondadoso. Y si podemos, por supuesto, sabiduría, una mejor comprensión de lo que está pasando. Entonces, cuanto más escalones vives, mejor. Es buena señal. Y los escalones algunas veces son un salto brusco que nos toma por sorpresa. Entonces, la justicia la podemos ver a varios niveles. Varios niveles relativos. Entonces, nuestra idea de justicia tiene que evolucionar a la par de nuestra percepción. Si se queda atrás, nos va a sacudir. Empecé esta reunión hablando del karma, queriendo decir que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y el resultado es compatible con la acción. Si uno es generoso, va a crear más abundancia. Si uno es egoísta, o vamos a usar algo más específico, si uno eh, miente sobre los demás, inicia un rumor sobre los demás, eso crea Que personas hablen mal de ti y creen rumores de ti. Si tú excluyes a otros, otros te van a excluir de ti. Entonces hay una justicia natural en el mundo si permitimos tiempo en la ecuación. El karma algunas veces requiere que las condiciones estén disponibles para tener esa experiencia. A corto plazo no funciona. Un mafioso, delincuente, egoísta, tiene más ventaja en el mundo. A corto plazo. Pero si corres el tiempo, entonces su vida es el resultado de sus acciones. Entonces eso no hay que que dudar. Va, te van a tocar muchos más descubrimientos. Y todos los descubrimientos son positivos. Y una de las cosas que duelen más eh, es oportunidades buenas desperdiciadas. Después de ver tanto sufrimiento innecesario en el mundo. ¿verdad? Tantas cosas que simplemente podían cesar en un instante. Tanta complicación, tantos problemas, tanto dolor y sufrimiento innecesario por ignorancia, por egoísmo y demás. Pero después hay aún un sufrimiento mayor. Es que hay tantas cosas maravillosas en el mundo que no estamos aprovechando personas que tienen acceso extraordinario al Dharma o a un camino espiritual y realmente no no la aprovechan. Están 80-90% de las condiciones ahí, pero por un pequeño malentendido, por un poco de orgullo. Esa, Esa gran oportunidad de hacer una apertura radicalmente, eh, cambiar nuestro ciclo evolutivo que va a afectar vidas, se evapora. Uh-huh. Y eso duele aún más, curiosamente. Entonces, para ayudarte en esta transición, eh, aumenta este pilar de la sabiduría, eh, reflexionando sobre el karma es lo más importante. El karma no quiere decir un destino rígido. Algunas personas lo malinterpretan de esa manera. Una vez que escuchan que somos responsables de lo que vivimos, entonces, entonces, ¿para qué ayudar? Se las ha buscado, ¿verdad? Ahora que se las arregle, ¿verdad? Hay una sensación cultural, pero un poco natural por el estado de conciencia que los que merecen ayuda son las víctimas pero si uno de alguna manera es responsable por su malestar entonces no merece ayuda todos merecen ayuda es suficiente que duela para interesarnos para involucrarnos para querer colaborar y ayudar. E incluso los agresores están en una situación más precaria. Van a sufrir aún mucho más. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: Buenas tardes. Voy a ser parte del próximo retiro, El Camino del Mantra, donde tomaré refugio. ¿Qué recomendaciones puede darme para ese momento? Muchas gracias. La pregunta es de Luis, desde Rosario, Argentina.
0: Muy bien, Luis. Sí, El el refugio es una práctica muy importante. Es la base del desarrollo espiritual en el budismo. Y lo más importante es estar bien informado. Es importante comprender lo que es el refugio. O sea, comprender con más profundidad lo que es el Buda, el ser iluminado. El potencial a la vez que todos tenemos de iluminarnos. Lo que es el Dharma, los estados espirituales. Lo que son eh, la Sangha, los maestros y maestras ascendidas. Es muy importante comprender el objeto de refugio la motivación para tomar refugio, la forma de tomar refugio, el beneficio de refugio. Entonces, apóyate en algunos cursos que he dado. Eso lo, lo menciono en casi todos los cursos. Perdón. En las 37 prácticas, un curso que está ahora disponible en la plataforma, una de las acciones trata el refugio. Entonces, es muy importante. Repasarlo. Muy contento que puedas eh, tener un, un encuentro con su santidad y tomar refugio en el Buda Muy bien, próxima pregunta. Si hay alguna aquí también podemos atenderla.
1: Tenemos dos preguntas similares que voy a leer juntas. La primera dice, «Gracias, Venerable Lama por este curso que me está siendo muy beneficioso». La pregunta es de la lección 6. Es referente a la renuncia del brillo de samsara y desarrollar una vida sana y alejarse de actividades mundanas. ¿Se podría expandir en estos dos puntos, renuncia y actividad mundana? Muchísimas gracias por su paciencia y generosidad. Esta pregunta es de Amalia, de Barcelona. Y la otra pregunta, querido y venerado Lamarrinchen. Contesto por este medio tal y como usted nos pidió su pregunta acerca del formato empleado de preguntas y respuestas. A mí me parece bueno porque me he sentido identificada en muchas de las dudas formuladas y usted nos dijo que estas preguntas sirven además como base para cursos futuros. No tengo palabras para agradecer a usted y a Paramita su generosidad, su bondad y doy gracias todos los días por haberla encontrado y que sus enseñanzas me han llevado al estudio del Dharma. Venerable Lama, tengo a menudo la sensación de que tras el tiempo de estudio, reflexión, meditación y tomando refugio todos los días, me encuentro con el fracaso. Es como si saliera todos los días de mi casa con un vestido inmaculado, fruto de haber trabajado en mi conducta, palabra y mente, y llegara de vuelta con el vestido manchado y arrugado. Intento ver a los demás como budas o bien como seres que como yo, están librando sus propias batallas, pero a veces siento como si fuera un alcohólico a quien llevaran de bar en bar, porque la mayoría de las veces esos bares están en el trabajo o en la familia. En muchos casos en el bar pido agua, pero otras veces, en donde los estados aflictivos me embargan, me tomo el chupito venenoso, lo que me lleva a rechazar con frecuencia samsara y a quererme aislar. Me pregunto, ¿es normal lo que me ocurre? Me encantaría llegar al bar y estar en paz. Gracias a usted y al equipo Paramita. Esta pregunta es de Rosa, desde Dax, Francia.
0: Muy bien. Sí, creo que, gracias por unir estas dos preguntas, creo que están relacionadas sobre... Renuncia de Samsara y cómo vivir en Samsara Samsara quiere decir nuestra realidad habitual en donde estamos impulsados por el karma negativo por los velos en realidad por la ignorancia, por el egocentrismo los estados aflictivos como dice el, el chupito de veneno las emociones negativas y entonces, renuncia, vamos a definir, a hacer esa distinción. Renuncia es un descubrimiento, o podemos decir que es el resultado de un descubrimiento. La renuncia es una madurez espiritual que nace o es el fruto de descubrir qué es realmente. Insatisfactorio y satisfactorio. En otras palabras, la felicidad. Entonces, y, y tiene varios niveles, verdad, varios pasos. Y descubrimos que de la manera que coexista el egocentrismo, no vamos a estar felices. No hay manera de que coexista la felicidad y el egocentrismo. Estados negativos, como la ira, como los celos, la envidia, dependencias y la felicidad. No no pueden coexistir. Y eso eso nace de un descubrimiento. Es una de las primeras enseñanzas que dio el Buda, las cuatro nobles verdades definiendo, distinguiendo lo que es la felicidad genuina de la felicidad falsa. Es un estado espiritual. Esa madurez espiritual. Es uno de los tres más importantes, como mencioné la semana pasada. Renuncia, bodhichitta y vacuidad. Inicialmente, nos tenemos que dar, crear espacio para desarrollar ese estado espiritual. Porque todo empieza con una sospecha. La sospecha que la felicidad no va por ahí. Que desarrollando las actividades mundanas típicas, los chupitos en el bar, ¿verdad?, enfadándote, compitiendo con los demás, no va a ser plenamente satisfactorio. Hay una sospecha, porque a corto plazo tenemos un golpe, una estimulación, pero a largo plazo vemos que no ofrece lo que promete. Esa fama no nos dio la estabilidad, la felicidad que queríamos ese placer no nos dio la satisfacción que queríamos, ese recurso, ese trabajo, ese logro, ese título, esa persona, no nos dio la felicidad eh, estable, permanente que queríamos. ¿no? Entonces, estamos apostando allá afuera en el mundo, diferentes cosas, y eh, nos sentimos desfraudados. Muchos de esos proyectos, esas apuestas, las perdemos y empezamos a sospechar el juego no funciona samsara no funciona incluso a lo mejor está trucado el juego está trucado no hay manera de ganar con egocentrismo uh-huh. pero es una sospecha ¿verdad? entonces tenemos que tener tiempo para poder desarrollar el experimento, ponerlo en prueba, a ver si hay otra manera de lograr satisfacción que no sea estos juegos mundanos, estas apuestas mundanas. Y entonces necesitamos alejarnos un poco del ruido, un poco de los juegos, para poder sanarnos, lograr equilibrio interno. ¿Verdad? Entonces, es difícil hacerlo en el bar, como tú dices. Simultáneamente estar en el casino apostando y estar completamente por encima del resultado. No sentir ninguna palanca emocional, ninguna presión si te quieren, no te quieren, si te llaman, no te llaman, si este proyecto sale bien, o si ganas, y si pierdas. Estás por encima de todo eso. Es difícil estar por encima de todo eso cuando estás enchufado en todo eso. ¿verdad? Con las fichas en la mesa apostando y los dados brincando. <risa> Entonces... Necesitamos un poquito de espacio. Quiere decir, aunque la renuncia es un estado interno espiritual, necesitamos tener un desprendimiento, una soltura, un espacio con los proyectos allá afuera, por un tiempo, para lograr cierta independencia. Entonces, espero que esté respondiendo a las dos preguntas preguntas. Esa es la relación entre renuncia. Tenemos que hacer un gesto en nuestra vida de renuncia para facilitar el desarrollo del estado espiritual de renuncia. ¿Verdad? Eh, y aislamiento no quiere decir ser un ermitaño. No quiere decir ir a una cueva en los Himalayas, huir a una cueva, en... ¿Dónde están las cuevas en España? En los Pirineos. No es necesario, pero tenemos que organizar nuestra vida para protegernos de lo que puede ser nocivo. Personas, cosas, proyectos que puedan provocar estados emocionales negativos. No eternamente. Solo hasta que podamos lograr cierto equilibrio interno. Y después nos podemos exponer gradualmente a personas problemáticas, a situaciones exigentes, a más adversidad. Y con adversidad... No queremos decir solo cosas fuertes, negativas, críticas. También queremos decir éxito. Porque cuando alguien desarrolla una adicción al juego, no se hace adicto porque pierde. <risa> se hace adicto porque gana. O sea, si el casino fuera totalmente trucado, entonces nadie asistiría. Entonces el casino está justo al borde, ¿verdad? Dependiendo del juego, 55% para la banca, para la casa, y después 45% probabilidad para ganar a la persona. O sea, de vez en cuando ganas. No, el casino a lo mejor no es la analogía ideal, porque en Samsara no es tanto porcentajes, es tiempo. A corto plazo hay gratificación inmediata, pero a largo plazo hay una caída precipitada. ¿verdad? Entonces, es bueno que estés haciendo esta pregunta. Eso es un excelente señal. Que se están moviendo cosas, que estás reflexionando sobre el Dharma y intentando definir lo que es la felicidad. Entonces, ahora te tienes que hacer el trabajo más fácil. Creo que eso es un americanismo. Tienes que organizarte de tal manera para que ese emprendimiento tenga la posibilidad de éxito. No lo podemos hacer solo mentalmente. El desarrollo espiritual, los estados mentales que queremos cultivar, hoy en día tienen que estar reflejados en nuestra vida. Si no es muy difícil nadar contra la corriente. Cuando logremos maestría, realización... Ahí sí, puedes nadar contra la corriente. Puedes estar en el lugar más negativo, con las personas más tóxicas, egoístas, violentas, con el brillo eh, más, como diríamos, (ríe) encandilante, (ríe) en samsara, igual mantener tu equilibrio pero hoy tenemos que organizarnos bien. No podemos progresar mucho si no tenemos una vida sana, si no tenemos amigos sanos, si no tenemos una dieta sana, si no tenemos costumbres sanas, si no tenemos una vida moderada. ¿verdad? Nuestro desarrollo interno hoy en día depende mucho de cómo vivimos nuestra vida. Cuando ese desarrollo sea casi total, mucho equilibrio interno, ahí no importa. Podemos estar en el medio de una tormenta y no nos despeinamos. Ahora alguien sopla y ya te despeinas. <ríe> alguien hace la más mínima cosa, te mira mal y ya te amarga, ¿verdad? Mediodía. Entonces tenemos que cuidarnos. Muy bien, pasamos... Otra pregunta.
2: Hola, Lama. Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias por este curso tan bueno. <risa> eh, mi pregunta es sobre Mindfulness Budista, la recolección, en este caso, de los tres aspectos de, de shamatha, la recolección. Que, eh, bueno, usted ha dicho en algunos cursos que está informada por la sabiduría y por la ética, y que esa es la diferencia al mindfulness secular, en este caso que se practica, que solo es estar en el momento presente. Entonces, si pudiese ampliar más sobre estos dos aspectos, en particular la sabiduría, ¿no? ¿Cuál es el aspecto de la sabiduría eh, del mindfulness? ¿Y por qué, si este aspecto tiene sabiduría incluida, eh, en este caso, en el budismo, se medita la sabiduría aparte, ¿no? está separada el vipassana de yamata. De Muchas gracias.
0: Muy bien. Sí, es, es un tema muy, muy importante el mindfulness. Yo estoy intentando ahora introducir este término en castellano, recolección, pero no es tan popular. Entonces, hoy en día hay un movimiento muy extenso de mindfulness secular y estoy muy contento que así sea, porque demuestra que hay un interés muy genuino en cultivar nuestra mente, en tener herramientas para... ...entrenar nuestra mente. Y eso es fantástico. Este movimiento de mindfulness secular... ...tiene muchos orígenes. Un, una persona que se destaca es el doctor... ...Chan Kabetsen, ...que en los años 80... ...empezó a atender a sus pacientes... ...con, con meditación, con mindfulness... ...y fue muy eh, exitoso. Benefició a muchas personas... Creo que inicialmente era para eh, recuperarse de operaciones y también para personas que estaban superando adicciones. Pero ahora tiene una aplicación más amplia, particularmente para mitigar estrés, incluso depresión y demás. Entonces, muy bueno, muy positivo. Es, no es exactamente lo mismo que el mindfulness o la recolección budista. Eh, como se practica a nivel secular o terapéutico, es vivir el presente sin juicio. Entonces es la herramienta que te permite adueñarte del presente. Y de esa manera cortar la mente discursiva, que es el combustible de las emociones que se disparan estos pensamientos cíclicos. Entonces es muy útil para cortar la mente eh, discursiva como una herramienta terapéutica. El mindfulness o la recolección budista es un aspecto de la atención. No es una meditación en sí, pero es una herramienta que empleamos en la meditación. Y es atención enfocada que está, como diríamos, permeada de ética y sabiduría. Queriendo decir que, para, de la perspectiva budista, no es suficiente adueñarnos del presente. Eso es solo un primer paso para cortar la mente discursiva. Queremos no solo mitigar eh, desequilibrio psicológico, Queremos cultivarnos, queremos mejorar. Y por lo tanto, tenemos que cultivar un estado positivo. Entonces, nuestra atención debe saber qué es positivo. Y en Pali, en sánscrito, en tibetano, se usa el verbo recordar. O sea, recordamos un objeto puro y sano. ¿Cómo puede ser el amor? ¿Cómo puede ser un objeto táctil como la respiración para entrenar nuestro enfoque? ¿Cómo puede ser la impermanencia? ¿Cómo puede ser la ley del karma? ¿Cómo puede ser eh, una conducta, un precepto que has adoptado? Entonces lo traes al presente, te recuerdas y mantienes ese objeto virtuoso en tu mente, lo retienes ahí. Y de esa manera estás integrándolo, estás cultivando ese estado. Porque meditación para los tibetanos es cultivar. Se usa la palabra gom, que quiere decir habituarnos con estados positivos. Y nos habituamos a esos estados espirituales o positivos manteniéndonos ahí. Entonces, al principio requiere energía, interés, fuerza, y con el tiempo se va haciendo algo más natural, donde coexistimos con ese estado. Entonces, en este sentido, Mindfulness está acompañado de la sabiduría, que sabe lo que aporta valor, lo que es beneficioso. ¿Verdad? Y después lo atiende, lo cultiva, lo trata de integrar. Entonces, poder distinguir entre lo que es valioso, eh, vamos a usar la palabra beneficioso y dañino para no caer en los extremos de bien y mal. Beneficioso, aporta valor, beneficio y o dañino, es muy importante. Muy importante para desarrollar meditación, o estados nobles y sublimes. Y eso es diferente a Vipassana. Vipassana es una categoría de prácticas, de meditaciones, que tienen el objetivo de acercarnos a la realidad. Y una visión penetrante que nos ayuda a descartar percepciones y visiones erróneas y acercarnos a una visión correcta. Empezando con su característica más destacable, la impermanencia, todo está en trans todo es transitorio, todo está en movimiento. Y luego descubriendo aspectos más sutiles, como la originación interdependiente de los fenómenos. Entonces, independiente a la meditación que hagamos en el budismo, sea amor bondadoso, compasión, sea prácticas de absorción meditativa, de shamata, sea prácticas de visión penetrante, de vipassana, Necesitamos herramientas mentales, como el cuidado, mindfulness, introspección Y mindfulness a lo mejor es la más importante. Y la nota adicional para concluir esta pregunta es que es muy importante porque cambia nuestro sistema operativo. Hoy no nos damos cuenta, pero estamos flotando por nuestra vida. Flotando en el sentido de ser una pluma o un, un pompón de algodón que lo lleva caprichosamente los vientos kármicos para aquí y pa allá. O sea, hemos adoptado, sin darnos cuenta una postura, una actitud muy pasiva y estamos a la espera de que algo pase y luego reaccionamos impulsivamente ante eso la reactividad del egocentrismo nos hace rebotar a lo que dice esto a este sabor, a esto que veo entonces somos como una pelota está rebotando de un lado a otro con golpecitos, con estimulaciones, con recuerdos con paranoias, con palabras. No tenemos la mano en el volante no estamos dirigiéndonos conduciéndonos hacia un estado conscientemente. Y si introducimos mindfulness a nuestro sistema operativo todo cambia. Las manos están En el volante. Y empezamos a elegir qué atendemos, qué sentimos, qué pensamos. Inicialmente parece un tanto mecánico, un tanto eh, artificial, por la mala costumbre. Pensamos que si estamos participando demasiado en la vida, ya no hay magia. Ya no hay intuición, ya no hay descubrimiento, pero no es así. Va a haber mucho más, porque vamos a estar más libres de los patrones conductuales arraigados que nos manejan a su antojo. Entonces es muy importante elegir lo mejor que sabes y cultivar ese estado. Y atrévete a hacerlo, no solo en el cojín, en tu vida diaria. Cada tanto, plántate firme, dice, ahora voy a pensar positivo. Ahora voy a considerar esta idea positiva. Ahora voy a atender esto que yo elijo. ¿Verdad? Ya no voy a flotar. Por estos próximos cinco minutos... No voy a flotar a la merced de las corrientes. Aquí mando yo, aquí elijo yo. Y eso cambia ra- radicalmente nuestra vida y e impulsa un nueva, una nueva etapa de desarrollo espiritual. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
1: Cuando usted menciona el alcanzar una felicidad o estados espirituales no condicionados, no puedo dejar de pensar que esos estados serían, en rigor, condicionados, artificiales, porque son producto de una práctica. Y la verdad que eso de enredarme en estados espirituales mucho no me interesa. ¿Podría brindarme más claridad al respecto? Muchas gracias. La pregunta es de María, desde Argentina.
0: María, ¿cómo que no te interesan los estados espirituales? ¿Qué has escuchado? <risa> Algo raro se escuchaba. escuchado. Porque cuando decimos estados espirituales, estamos diciendo lo mejor que te puede pasar. No hay nada mejor que tú sepas, que tu familia sepa, que tus amigos sepan que los estados espirituales quiere decir elegir un estado de libertad puro sublime como la paciencia quién no quiere la paciencia quién no quiere la habilidad de mantenerse en paz cuando siente adversidad no hay eso es un tesoro si tuviera Valor monetario no hay, costaría millones y billones. Había una fila, ¿verdad?, de grandes mil millonarios en cola para comprar paciencia. La tenemos que dosificar. Entonces hay algo raro con tu definición de estados espirituales y espero espero que pueda aclarar un poquito. Vamos a empezar con tu sospecha de que si desarrollamos algo, se convierte en algo artificial. No me acuerdo las palabras, un estado eh, condicionado, porque estamos creando causas y condiciones. Eso es muy interesante, pero eso no es lo que está ocurriendo. Vamos a insistir, ya que hemos tocado en esta sesión, el amor bondadoso. El amor bondadoso es un estado espiritual en donde estamos interesados en el bienestar del otro. Particularmente en que mejore su estado. La compasión es un estado espiritual donde estamos interesados en el bienestar del otro, pero queremos reducir su malestar. El amor bondadoso quiere aumentar su bienestar pertenecen a la misma familia, pero matices importantes. Entonces vamos a hablar del amor bondadoso. Para desarrollar ese estado espiritual que nos libera de nuestras paranoias, nos libera de nuestra baja autoestima, de nuestro miedo. Y no porque lo dicen los grandes yoguis a través de La historia, que para mí es suficiente, pero hoy en día está respaldado por mucha evidencia empírica. Hay muchos estudios sobre amor bondadoso, altruismo y compasión. Nos ayuda físicamente, aumenta nuestro sistema inmunológico, nos ayuda psicológicamente a a muchos niveles. Está muy, muy, muy confirmado. Entonces, para desarrollar ese estado noble, puro, desarrollamos técnicas. Lo podemos hacer de forma casera en el día a día. Simplemente viendo a alguien, empatizando con esa persona, interesándote por su bienestar y deseándoles bien. En vez de estar repitiendo el mantra mi, 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 yo, 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 ¿qué me falta?, ¿qué necesito?, ¿qué quiero?, que es tan obsesivo. Entonces podemos apoyarnos en un ejercicio donde visualizamos a alguien querido y le deseamos bien. Podemos acompañar ese deseo de palabras, Podemos acompañarlo de una visualización en donde mandamos luz, ¿verdad? representando nuestros recursos, compartiendo todo lo que tenemos con esa persona para inspirarnos a querer más, ¿verdad? a preocuparnos más por la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando cuando tú estás visualizando? que compartes toda tu vitalidad, energía, karma positivo, recursos con otro ser. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Se están encontrando un cuchillo y una lima. ¿Cómo se dice la piedra que pule, que afila? Piedra, perdón, pomis. Pomis es para los callos, ¿no? Bueno, imagínate que estás con tus pies con un callo y con una piedra de pomis, ¿no? Tardo o temprano, no solo se rebajan los callos del pie, sino también se va desgastando la piedra pomis, ¿verdad? Pomes. Pome. Muy bien. Tengo aquí correctores de diferentes países, entonces hay hay un poco de cambio dependiendo la latitud. Entonces, el caso es que hay una piedra áspera que está creando fricción y rascando el el callo, la piel dura que tienes en tu piel. Entonces están ocurriendo dos cosas. Se está rebajando, ¿verdad?, ese callo, esa piel dura. Y a la vez se está desgastando la piedra. ¿verdad? Se está eh, limando el clavo, pero se está desgastando la lima. ¿verdad? Por supuesto, la, la piedra va a aguantar un poco más que la piel, ¿verdad? pero tarde o temprano se va desgastando. Entonces... El callo es el egocentrismo, ¿verdad? La piedra áspera, pomis, pomis, es la técnica meditativa. Entonces, en la medida que somos exitosos, las dos se neutralizan, se mutuamente anulan y se libera el Estado del amor. No se construye, se libera. Está simplemente, temporalmente, obstruido, bloqueado por el egocentrismo, que es el miedo del ego. El miedo del ego está bloqueando una realidad que ya existe, que se llama ecuanimidad. Todos los seres merecen por igual la felicidad y ese reconocimiento que no es cultural, no es religioso simplemente lo que es todo ser vivo tiene el mismo derecho a ser feliz ese estado, esa sabiduría de ecuanimidad representada en el budismo por el color amarillo la energía amarilla el Rana Sambhava se libera cuando quitamos el velo de el egocentrismo pero es duro como un callo entonces es difícil simplemente ah, soplar tienes que emplear una lima, un método uh-huh. y si, lo, si ejecutamos bien esa práctica, esa meditación eh, los dos desaparecen tu obsesión con tu escasez el egocentrismo y la técnica meditativa, la visualización. La visualización, la técnica que desarrollas es para inspirarnos, a acercarnos, neutralizar el egocentrismo y darnos acceso a lo que ya es el estado natural, un aspecto de nuestra mente pristina. Una de las cinco sabidurías primordiales. La sabiduría de la ecuanimidad. Entonces, cuando decimos estados espirituales, no estamos diciendo ser superdotados. Desarrollar poderes extrasensoriales. ¿verdad? Ser no humanos. ¿Verdad? No, eso, ese no es el sentido correcto. Estamos hablando de libertad. Queremos tener acceso a la verdad que ya es, que ya somos. Y hoy en día necesitamos ayuda, una herramienta, una estrategia, un protocolo, una técnica para neutralizar ese callo, ese egocentrismo. ¿Captan la idea? Entonces, comprende lo como liberación teniendo acceso a la plenitud de quienes somos. Cuando hablamos de un Buda perfecto y completamente iluminado, se dice en todas las tradiciones, particularmente en Mahayana, Mantrayana, pero realmente en todas, que no es diferente que nosotros. El Buda no tiene otra mente que la nuestra. Simplemente que nosotros no tenemos acceso a nuestra mente natural, pristina. Porque está envuelta en velos emocionales, conductuales, conceptuales y demás. Entonces el proceso espiritual, todos los yogas, todas las técnicas meditativas, todos los protocolos, todos los medios habilidosos son limas para neutralizar esos velos y tener acceso al estado natural, que hoy por lejos le llamamos sagrado, le llamamos divino. Pero los yogis, los grandes yoguis realizados, iluminados, que tienen acceso, le llaman ordinario. Y eso es ordinario, eso es común, eso es lo natural, eso es lo obvio. Pero nosotros, por estar... En esta pesadilla egocéntrica, llamamos samsara, esa luz la vemos como algo excepcional, extraordinaria, no humana, no me merezco. ¿Mm? Captan esa idea? Entonces usamos palabras como divino y sagrado para algo que tenemos que comprender como natural, como cotidiano, como normal ordinario. Muy bien, pasamos a una pregunta más, ¿o dos? Querido maestro, eh, cuando contemplamos sobre los defectos del samsara, de alguna manera se nos muestra la la existencia como algo, algo no apetecible, algo. Entonces, cómo ¿cómo equilibra o cómo se relaciona la contemplación del precioso renacimiento humano con con esta otra contemplación? Como la existencia no apetecible. Eso es. Gracias. Si tenemos que tener mucho cuidado con cómo se emplean las palabras. Porque tenemos una gran dificultad. Se nos está tratando de comunicar estados que hoy no predominan. Con un vocabulario que refleja el estado eh, predominante. Entonces, el lenguaje es una expresión natural de una población. Surge naturalmente, evoluciona orgánicamente. Entonces, ahora nos estamos apropiando de palabras que tienen un uso callejero, ¿verdad? Para referirnos a un estado no callejero, sublime, natural, puro. Entonces, yo eh, insisto en usar el término recolección, y a ti lo que te viene a la mente es recolectar naranjas. Si eres de Valencia, si eres de Jaén, olivas, ¿verdad? Eso es lo que viene a tu mente. No da a dueñarte de un estado presente. Entonces tenemos que desasociar esa palabra, ese término, por algún tiempo de su uso en otros contextos y darle una nueva definición. Entonces cuando decimos que la existencia no es deseable, estamos hablando del falso yo. Estamos hablando de atribuirle una existencia inherente al ser independiente, absoluto, eterno. Y eso contradice la realidad. No somos eh, una idea. Entonces cuando se dice que la existencia no es deseable, quiere decir la idea de mí mismo es muy limitada y me está bloqueando uh-huh. vivimos hoy en día en nuestra cabeza con conceptos y abstracciones entonces ahora para eh, tú nos das la solución en realidad eh, la solución es reflexionar sobre lo que llamamos la preciosa vida humana, que también es un término muy engañoso. Lo que realmente se nos está diciendo con esas palabras es reflexionar sobre lo que está en juego, el lado positivo de la ecuación. Hay una reflexión que es Samsara, las limitaciones del de proyecto. Bundano, ordinario del egocentrismo. Y luego vemos que tenemos acceso, un acceso privilegiado a un camino, como diríamos, voy a tratar de, de ser no tan budista en mi vocabulario tenemos acceso privilegiado a un portal que nos puede eh, ayudar a salir de este bucle de samsara. Y ese acceso no es común, y no es cuestión de fe, es algo que tú puedes razonar y ver en el mundo. ¿Cuántas personas tienen acceso a un camino trascendental no dual. Tienen recursos para radicalmente pulir estos velos con limas y tener acceso a su estado natural y descubrir una, una satisfacción, un bienestar puro, incondicional, sostenible. Muy difícil. Y ahora es el mejor de los tiempos. No somos bárbaros, no somos cavernícolas. Si tú ves la historia de la humanidad, el promedio son 18 años de vida. ¿Verdad? Era muy difícil tener educación. Muy difícil eh, incluso escuchar la palabra compasión en una vida. Casi siempre era cuestión Toda la vida dedicada a sobrevivir. A encontrar suficiente comida, agua, encontrar aliados, defenderte de enemigos, perseguido, maltratado, sin medicina, sin tecnología, sin educación, sin literatura, sin justicia. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Incluso en este momento... De 8 mil millones de personas, en el pico de nuestra civilización, por lo menos en este ciclo, ¿cuántas personas ¿verdad? están despertando a la posibilidad de desarrollar un camino espiritual consciente, transcendental, que apunta a la liberación del karma, que apunta a la iluminación? La mayoría ni sospecha que es posible. ¿Verdad? La mayoría ni sospecha. La mayoría de personas solo está buscando algo para sedarse. La vida es muy dura y cruel y quiero algo que pueda amortiguar los golpes. O el otro extremo algo que me excite, alguna experiencia que haga correr la adrenalina por mis venas, ¿verdad? Pero muy pocos tienen acceso a un camino espiritual genuino y de esos, un porcentaje muy pequeño, un camino transcendental o no dual, donde el cambio es, como diríamos, muy acelerado. Uh-huh. Entonces, encontrarnos en esta situación, ¿verdad?, es increíblemente afortunado. Pasan muchas, muchas vidas de tragedia, de vida, de guerra, de muerte, de enfermedad, hasta llegar a que todas las condiciones concurran, que todo el karma se sincronice y fuera haya oportunidad Tu vida, haya tiempo, salud y, aún más importante, un despertar de conciencia que te interesa por cosas tan extrañas como el karma. Cosas tan extrañas como la meditación. Que cero interés para muchos de tus familiares y amigos, ¿verdad? Incluso algo de rechazo. Entonces, esta situación no dura mucho tiempo. Está aquí por un, algunos dos semanas, a otros dos meses, otros dos años, pero no dura mucho el acceso. Depende de karma antiguo, una conexión, un vínculo extraordinario que hemos desarrollado en otras vidas. Pero si en esta vida no damos un paso consciente adelante y empezamos a cultivarnos, a trabajar, se cierran esas oportunidades y te empiezan a maravillar otra vez las ofertas de samsara. Mira qué interesante este corte de pelo. Mira qué interesante este viaje, esta película. O los problemas... Esta persona, ¿cómo se le ocurre morir tan temprano y no dejarme su herencia? Cosas empiezan a complicar y a hacer remolinos, tormentas en tu vida. Entonces, de los que tienen acceso, pocos aprovechan el Dharma, honestamente. Hay pocos que tienen acceso. Pero de los que tienen acceso, hay pocos que realmente lo aprovechan. Porque estar ahí, hay tiempo. Hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Si tú no das un paso y creas nuevo karma, el mérito que te trajo aquí se agota, se extingue, se evapora. Entonces es una reflexión muy importante, porque no podemos aprovechar lo que no detectamos si no estamos conscientes de lo que está en juego y la oportunidad que tenemos. No importa cómo llegaste al Dharma, algunos llegan simplemente porque hay una enfermedad, hay estrés, hay miedo y necesitan una herramienta como Mindfulness Secular para mitigar ese estrés. Alguien puede estar pasando por un duelo y necesita ayuda en ese proceso. Otros tienen curiosidad intelectual. Fueron muy inspirados por un libro de Krishnamurti y quieren saber algo más sobre la filosofía del Oriente, ¿verdad? Otros le gusta el misticismo. ¿Qué saben los tibetanos de la etapa del bardo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Verdad? Por curiosidad. Esas no son razones muy buenas, honestamente, pero son suficientes para darte acceso. Pero una vez que tienes acceso, eh, descubres que la realidad es muy diferente descubres que estamos viviendo una pesadilla y somos el arquitecto de nuestra miseria y no estamos asumiendo responsabilidad, no estamos creando las causas de nuestra felicidad, estamos persiguiendo las condiciones de nuestra miseria. Entonces, ese descubrimiento a mí me cambió la vida. Y me siento tan afortunado de que todo coincidió, y que tuve la ayuda, la paciencia de mis maestros espirituales, y también que todo estaba en un lugar, todo coincidió, fuera y dentro, para tener acceso, interesarme por ello. Y eso es una de las cosas que más... Eh, tristeza eh, produce respondiendo a una de las primeras preguntas es ver esas oportunidades despreciadas particularmente conocer amigos espirituales que están mejor posicionados que yo personas más sanas más nobles más generosas, más inteligentes ¿verdad? que realmente pueden hacer un salto muy grande en esta vida pero hay un, una traba hay como algo que cae entre el engranaje <risa> algo se tuerce no le gustó esto que dijo el Buda no le gustó esto que dijo un autor o fue a un centro y lo hicieron sentar en el suelo y que es esto de sacarse los zapatos hay algo que le pareció raro Y ya se colapsó todo. Fue suficiente para estropear ese proyecto, esa oportunidad. Una lástima. Entonces, esta reflexión tiene el objetivo de inspirarnos. Y comprender que el límite es autoimpuesto. Que podemos lograr grandes cosas en esta vida. Internamente, independiente de los logros externos, puedes lograr una riqueza interna, ser dueño de ti mismo, ¿verdad? Eso, no hay dinero en el mundo que pueda comprar <risa> ese logro, esa riqueza interna, y eso está a nuestra disposición si lo cultivamos, y si lo desarrollamos. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a cumplir una hora y media para que no sea muy pesado todas estas lecciones, estas respuestas del Dharma. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Si no llegamos a, a todas, vamos a seguir atendiéndolas en futuras semanas. Y ahora, como solemos hacer... Para concluir las sesiones, eh, dedicamos el mérito. Una práctica muy importante. Y si no te parece importante, la deberías hacer más. (risa) Porque necesitas más mérito. (risa) Muy bien. Entonces vamos a recitar juntos. Simplemente cuatro estrofas. Deseando que si hay algo bueno que surge de este encuentro, de mi práctica, de mi día, de mi vida, que no quede solo aquí, que se extienda a los demás. Y eso ayuda de muchas maneras a desarrollar altruismo y fortalecer el karma positivo, transmutarlo a karma espiritual. Y ahora le pedimos a Venerable Pema que nos ayude con la recitación, que
3: nos guíe. Vamos a la página 49 del librito. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica donde las olas del nacimiento, vejez, de enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres que todos los seres a lo largo de sus vidas en los, los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de este modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes.
0: Muy bien, muchas gracias a todos los que se acercaron al templo. Tengan una linda semana.